0: podcast del Teatro Comunale di Bologna, a cura di Andrea Maioli. Otello, la tragedia delle divisioni.
1: E All'inizio fu la tempesta. All'inizio, come nell'opera di Verdi e Boito, con il grido una vela, una vela, e quella che il regista Gabriele Lavia definisce la tempesta della mente, dei sentimenti, all'inizio ci fu la tempesta Covid. All'inizio di tutto, ci fu un otello sospeso. Sì, perché l'opera in cartellone al Teatro Comunale di Bologna, che debutta finalmente il 24 giugno 2022, con repliche fino al 30, sarebbe dovuta andare in scena in piena tempesta pandemica, nell'autunno del 2020, anno del secondo lockdown, e in una cornice inusuale, non la Sala Bibiena storica, ma il Palasport di Bologna, il Paladozza, dove il Comunale aveva trovato rifugio per poter proseguire in emergenza la stagione. Ma quell'hotello venne bloccato dalla furia non delle onde ma del virus e così di quel primo tentativo di messa in scena rimane un bel documentario in tre puntate che potete recuperare sul canale YouTube del Comunale. Ma ora l'Otello non è più sospeso. Ora l'Otello va con tutta la sua forza, con una regia rielaborata da Lavia, con Asher Fish sul podio, con un cast che include il tenore americano Gregory Kunde nei panni del protagonista, in un ruolo che conosce da anni molto bene. Include Mariangela Sicilia al suo debutto nelle vesti di Desdemona e il baritono Franco Vassallo come Iago, forse uno dei vilain più celebri nella storia della lirica, forse il più celebre addirittura. Già, Iago il cattivo, il cattivissimo, l'altro volto fondamentale dell'opera che verrebbe da dire senza di lui Otello, potrebbe esistere? Sentite un po'. Nell'aprile del 1960 l'Istituto di Studi Verdiani di Parma-Busseto diede alle stampe il primo bollettino quadrimestrale dedicato all'approfondimento dell'opera e della figura di Giuseppe Verdi. In quel caso era dedicato in particolare al ballo in maschera, con testi di abbiati, di barilli, di mila, e con un saggio narrativo di Riccardo Bacchelli, che svelava diverse cose. Intanto sul carattere del maestro a riprova che è sempre più importante non costruire monumenti alla retorica, ma semmai smontarli dai piedistalli per svelarne il vero contenuto, il che non significa ben inteso distruggerli gratuitamente, ma anzi e sicuramente arricchirli di conoscenza sentite ecco cosa scriveva Bacchelli c'è di Verdi e molti di voi lo conoscono il ritratto di Boldini che prima di diventare il virtuoso cartellonista della mondanità Liberty fu gran pittore ed è un ritratto pungente ed elegante direi di un'eleganza ispida e sprezzante che esprima meraviglia l'indole scabra e adusta e la qualità popolare insieme signorile di quel carattere che badava i conti del botteghino e degli editori e dei suoi acquisti e raccolti campestri bene valutando il denaro per evitarne la servitù e che si divertiva a sentire che, che i suoi contadini dicevano di lui con più invidia che ammirazione fa dei rampini sulla carta e compra possessi con ciò Rendiamoci pur conto di ciò che in Verdi, uomo e intelletto, ci fu di incomodo e di indisponente, d'angusto e di ingeneroso, che pagava bene per essere servito meglio come era suo diritto, ma egli anche sapeva, testa forte assai più che anima bella, è irritabile e puntiglioso e ombroso e nervoso come un cavallo di sangue e anche sapeva come sperimentò il Boito, a proposito del libretto dell'Otello, la perfida arte dei regali umilianti. L'aneddoto per chi lo ignorasse è questo. Boito si era lasciato dire che quel soggetto d'opera l'avrebbe voluto musicare anche lui. E Verdi, che gli aveva già pagato il libretto, si tenesse, gli scrisse, denari e libretto. Doppia crudele ironia perché... Verdi sapeva il penoso dramma della sterilità inventiva di Boito, compositore. E così Boito è servito. E sul carattere di Verdi giù dai piedistalli si sapeva e si sa sempre che si voglia sapere, ma prima parlavamo di Iago, il grande antagonista.
0: Credo in un
2: Dio, che creato,
1: torniamo allo scritto di Bacchelli ponete mente al fatto che per molti anni Verdi voleva fare un Iago un Iago non un Otello. che rimane dell'infernale Iago shakespeariano nel melodramma di Boito e Verdi che diventa quell'iago dell'intuizione verdiana frizzante dal fare nonchalant non solo il decadentismo post romantico di Boito ma le esigenze della musica e del melodramma e probabilmente di ogni drammaturgia musicale dovevano per forza ridurre o aumentare il rilievo e volume scenico di quella figura. Dov'essa è essenzialmente evasiva e sfuggente, fermarla. Dov'è tutta fatta di reticenze e preterizioni, mettere dichiarazioni ed esclamazioni alla sua orribile naturale leggerezza e sbadataggine, a quello stile di perfidia neghittosa che anche all'inferno risponderà con un'alzata di spalle feroce ma scontrosa. Alla tremenda accidia di Iago doveva sostituire declamazioni, gesti, invettive, dare doveva parole all'ineffabile, retorica alla prosa dannata del portentoso e spaventoso malvagio shakespeariano Dunque, Iago e naturalmente Otello. Gabriele Lavia ha parlato di io diviso per il protagonista, un concetto allargabile forse anche agli altri che popolano questa storia. Un io
2: diviso perché Otello è, è anche Iago e tutti i personaggi vivono questo strana, questa strana condizione psicologica di essere non quello. Che sembrano agli altri. Vuoi Otello, vuoi che credi a un certo momento di essere uguale agli altri. Ha sposato Desdemona, eh? che cosa vuole di più? E gli insinuano il, il sospetto che questo non è vero. Iago, che credeva di diventare il luogotenente di Otello, invece si è visto sorpassato mettere i piedi in faccia da da Cassio. Cassio che pensava di essere il favorito e tutti pensano di essere qualcos'altro da quello che poi la vita, il destino, la tua esistenza di... Anch'io credevo di essere il più grande regista di tutti i tempi, invece sono un buon regista del mio tempo, forse anche meglio di molti altri, ma non certo il più grande.
1: gregory kunde otello lo conosce bene come dicevamo quello di verdi ma naturalmente anche quello di rossini chi è dunque otello una riflessione una domanda che si allarga al dilemma interprete bianco con volto pittato di nero e dove inevitabilmente torna in scena prepotente iago per me è
0: cambiato molto dall'inizio perché all'inizio non era proibito da mettere la, la masch- la mas- la, il trucco un po' mh, scuro e quello, devo dire, mi aiuta molto. Certamente io non ho questo, questo feeling, quel sentimento da un nero, certamente non è possibile, però quando sei un po' diverso dagli altri, si aiuta molto come un carattere, con un personaggio. E quello adesso è, è cambiato un po' perché adesso non è possibile, specialmente negli Stati Uniti non è, è proibito. Io devo fare Otello come sono adesso. E per quello io ho pensato che Otello è un uomo, è un uomo, un uomo un po' diverso eh, degli altri. Come? Non lo so. Però io penso che questa storia è una storia di amore, una storia di gelosia, è una storia umana, veramente come un uomo che era tradito e, e non, era ve- non era la verità. E questa è la, è la cosa più, impor- più eh, eh, importante, che al fine, quando lui, lui ha la rela- relazione che non è la verità, la verità era Iago che ha, ha fatto una menzogna a lui è stato... e la gelosia comincia no? e non era possibile da fermare, niente, niente da dire io so la verità, tu mi mentisci, allora, è, una cosa, è un sentimento che Grazie a Dio non ho sentito mai, però ho capito che è una cosa umana questa. E certamente Otello è un muro nella storia di Shakespeare e Poito, eh, ma, ma adesso devo, devo trovare un'altra cosa, più di questo, più umano. Più, eh, io sento ogni volta de- quando fa eh, Otello in scena, io ascolto ogni parola. Di, di, delle cose che io si, può, io, io si può sentire, capito? E è importante per me le i reazioni dagli altri personaggi, specialmente Iago. è quello che dice: Desdemona, se comincia al, al lato secondo, dopo, dopo l'entrata di Otello, quel, quel duetto, Otello e, e Iago all'inizio del secondo, dopo, dopo il credo, quando, quando Iago mette questo germe in, nella testa di, 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 di Otello, quel germe di, di gelosia, e si comincia così, e devi creare una, un, un passeggiato, un, una, un, un grande crescendo fino al quarto atto, dove si trova, al fine del terzo non c'è una decisione da fare, è Già fatto, devo ucciderla. No? Per, e, sai, e sai perché? Un'altra cosa, un po' forse non è politically correct. Però a quel punto nella storia, Otello ha cambiato religione per Desdemona, lui ha smetto di essere eh, musulmano e lui è cambiato cattolica per lei. Ma a quel punto, all'inizio del quarto atto, lui ha fatto un reverso. Lui ha fatto la cosa della cultura musulmana a quel punto. Lei era infedele. Lui ha un dritto da da ucciderla. E lui ha pensato che eh, eh, non 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 c'è una decisione di fare. L'infedeltà è è l'infedeltà. Io amo questo ruolo di Otello perché è molto molto ehm, eh, diverso, molto eh, complicato, eh, tante cose da pensare e ogni volta si cambia.
1: Passione, gelosia, invidia, tradimento, amore, morte. L'opera delle grandi passioni portate tutte verso le estreme conseguenze. Tante letture possibili con lo sguardo del presente che può assecondare ma anche ostacolare una visione chiara. L'io diviso di cui parla l'avia, il razzismo, l'amore tra un nero e una bianca, uno scontro di religioni, letture storiche, artistiche o psicoanalitiche, differenze tra Shakespeare e Boito Verdi. Ma alla fine c'è l'opera, la grande opera, che raggiunge l'acme, contenendo forse già dentro sé i germi dell'autodistruzione, contraddizioni e domande che l'avia regista visualizza così. La prima cosa che balza
2: all'occhio dello spettatore è che si, pari o si apre su un palcoscenico rotto. Quindi siamo su un palcoscenico rotto, questo palcoscenico rotto rappresenta in qualche modo un palcoscenico rotto, cioè un teatro un po' in crisi, un po' come il nostro teatro del nostro paese, che è in crisi, un po' rotto, un po' fratturato. Su questo teatro fratturato, su, quel, su questo palcoscenico fratturato, ecco che invece entrano dei attori, dei cantanti che hanno dei costumi estremamente tradizionali, eh, belli storici non si vede più è ormai una rarità è una bizzarria, una stranezza eh, vedere un'opera lirica dove eh, ci sono dei costumi che alludano vagamente all'- all'epoca in cui l'ha scritto se non altro l'autore originario di questo testo che è pur sempre William Shakespeare e con questi costumi noi facciamo maldestramente perché noi siamo maldestri come tutti gli esseri viventi facciamo al meglio che possiamo la nostra parte io quella di regista gli attori i cantanti quelle di cantanti le luci
1: ma anche l'opera deve concedersi meritate vacanze in attesa di una stagione nuova e sicuramente piena di sorprese l'appuntamento e al 14 ottobre 2022 con l'Andrea Chenier di Umberto Giordano.